0: viernes 17 de mayo de 2019, vecinos del poblado Cabo López, en la ciudad de Iquitos, vieron a dos hombres bajarse de un mototaxi con un costal negro y perderse entre la maleza que separaba el cementerio de la calle. Después de un rato, los vieron salir e irse como si nada. La única diferencia era que ya no cargaban a cuestas el misterioso costal. Los vecinos decidieron adentrarse en las espesuras para descubrir lo que habían ocultado, pero al encontrarlo, más de uno quedó completamente sobrepasado por la sorpresa. Ya no se podrían quitar la terrible imagen de la cabeza. El costal contenía restos humanos en estado de descomposición. Parecían pertenecer a un menor. También había cuadernos y una mochila. Sin perder el tiempo, los vecinos llamaron a la policía para saber si sus sospechas eran ciertas. Todos pensaban que podía tratarse del pequeño Elmer Ríos, que había desaparecido ocho días atrás. La noticia dejó atónita a toda una población. El criminalista nocturno. Elmer Ríos Guayamba nació en el departamento de Loreto de la ciudad de Iquitos, en Perú. Vivía con su mamá Arlen Huayamba de 39 años, su papá Elmer Río Sinuiri, de 40, y su hermano menor. El día a día lo afrontaban gracias al trabajo del padre y una pequeña tienda improvisada que había puesto Arlen en su casa. A pesar de que su familia no contaba con un buen pasar económico, Elmer siempre se mostró muy feliz. Participaba de todas las clases de la escuela y por las tardes, jugaba a la pelota en las calles de su vecindario. Su sueño era llegar a ser futbolista profesional. En 2019, para cuando Elmer tenía 11 años, sus padres se la pasaban peleando. La situación en el hogar no era la mejor. Sin embargo, esto no impidió que el niño siguiese siendo muy alegre y realizara sus actividades diarias con normalidad. El 9 de mayo de ese mismo año, Elmer salió de su casa como cualquier otro día Se despidió de su madre con un fuerte abrazo Y se marchó hacia la escuela Ramón Castilla En la zona de Cardoso Cumplió con su horario de clase Y a las seis de la tarde Emprendió el camino de vuelta a su casa Que le tomaba cerca de media hora para llegar Pero esto jamás sucedió Con el pasar de las horas La familia de Elmer comenzó a impacientarse Decidieron salir a buscarlo por el vecindario. Pensaron que quizás estaba en casa de un amigo o se había entretenido jugando a la pelota, pero en ningún lado había rastro de Elmer. Cada vez más preocupados, decidieron reportar la desaparición con la policía. Durante la noche no recibieron ni una noticia de Elmer, pero al día siguiente el teléfono sonó y tanto a sus padres como a su hermano se les iluminó el rostro. Pensaron que podía ser información sobre el paradero del chico. Del otro lado del teléfono no se escuchó la voz de Elmer, sino la de un hombre adulto. Le comunicó a Arlen que habían raptado a su hijo y que si lo quería ver nuevamente, debía pagar la suma de 5.000 soles peruanos. La familia entró en pánico. No tenían esa suma de dinero. Ni siquiera poseían ahorros. La policía les preguntó si adeudaban algún préstamo o si estaban enemistados con alguien que pudiese estar efectuando una venganza. Tanto el padre como la madre de Elmer respondieron negativamente. La noticia corrió rápidamente en los medios de comunicación. Toda la ciudad se preocupó por Elmer. Querían verlo reunido con su familia. El caso tuvo tanto impacto que los trabajadores de un hospital cercano de la zona decidieron ayudar a la causa. Pidieron a sus jefes que a cada uno le descontaran 10 soles de sus sueldos. Gracias al aporte de 150 trabajadores, el dinero fue reunido y entregado a Arlen. Todos creyeron que por fin Elmer volvería a casa. Mientras tanto, más de 200 efectivos de la policía y los servicios de inteligencia comenzaron a buscar al pequeño. El 10 de mayo, los captores se comunicaron con la familia para ver si ya tenían el dinero. Acordaron un punto de encuentro. Sin embargo, cuando la familia fue a llevar los 5,000 soles los sujetos no se presentaron. Al día siguiente, los captores volvieron a comunicarse para acordar un nuevo lugar para la entrega del dinero. La familia fue, y nuevamente, los delincuentes no asistieron. Dijeron que había demasiados policías. Cinco días después de la desaparición de Elmer, lograron acordar un nuevo punto de encuentro. Los padres ya no querían ir a llevar el dinero. Estaban devastados. Le pidieron al primo de Arlen. Lester Wayamba Chota, de 23 años, que fuese a realizar la operación. Con el dinero en mano, el joven fue hacia el punto de encuentro con los captores. Luego volvió a su casa y le informó a su novia que había entregado el dinero. Sin embargo, horas después no se supo nada de Lester. Era como si se hubiese esfumado. Lejos de preocupar a la policía, su ausencia los alertó. Comenzaron a pensar en él como el principal sospechoso. Durante la noche, los captores no volvieron a comunicarse con la familia de Elmer. El padre, a pesar de encontrarse profundamente decepcionado, no bajó los brazos y salió a buscarlo por las calles. El día 15 de ese mismo mes, la escuela organizó una vigilia. Además, cientos de ciudadanos salieron a la calle a protestar. Exigían respuestas y recursos para seguir buscando al niño. Nadie entendía por qué. Si los secuestradores tenían el dinero, seguían sin dejarlo en libertad. El viernes 17 de mayo, vecinos del poblado Cabo López, en Iquitos, vieron una imagen que los dejó perplejos. Un mototaxi estacionó a 20 metros del cementerio. Se bajaron dos hombres cargando un costal negro a cuestas. Se metieron en una zona de altas malezas. Luego de un rato, Salieron de los pastizales, pero ya no llevaban encima el costal negro. Se subieron a la moto y se alejaron rápidamente. Los vecinos no dudaron en acercarse al cementerio y ver qué había dentro de la bolsa. Al abrirla descubrieron que tenía dentro restos humanos en estado de descomposición. Horrorizados decidieron alertar a la policía. Al llegar a la zona, los agentes notaron que dentro de la bolsa también había una mochila y un cuaderno, que parecían pertenecer a un menor en edad escolar. El cuerpo estaba en tan mal estado que no podían hacer reconocimiento facial, pero todos pensaron en la búsqueda que llevaba ya varios días. Debía tratarse del pequeño Elmer. Telefonearon rápidamente a su familia. Si bien no pudieron reconocer del todo el rostro, tanto Arlène como su marido reconocieron que los objetos pertenecían a Elmer. Tenían el corazón completamente destrozado. La policía se llevó el cuerpo para realizar los exámenes de ADN pertinentes. Días después se confirmó de modo oficial la desgarradora noticia. Los restos encontrados dentro de la bolsa pertenecían efectivamente a Elmer Ríos. Afuera del Ministerio Público, familiares y vecinos se reunieron para dar apoyo moral a la familia. Y mostrar su indignación frente al asesinato exigían un culpable, y los ojos de todos estaban puestos en la misma persona. Comenzaron los interrogatorios hacia la familia de Elmer. La novia de Lester declaró que, luego de entregar los cinco mil soles para el rescate de su sobrino, Lester fue a la casa donde ambos vivían. Se despidió de ella y le pidió que cuidase de sus hijos. Le notificó que debía irse, pero no le dijo a dónde. Tampoco cuándo regresaría. Los padres de Elmer estaban convencidos de que Lester era el culpable del asesinato de su hijo. Sin embargo, reconocían que era extraño porque no tenían relación cercana con él. Casi nunca se veían. No había una razón sensata para que hubiese realizado tan terrible crimen. La madre de Lester pidió en un programa de televisión a su hijo que regresara. Quería que contara su versión de los hechos y que se enfrentara con las consecuencias si era culpable. Además, declaró que sentía que los vecinos del pueblo se habían ensañado contra los miembros de su familia y quería que la situación llegara a su fin. La policía puso en marcha la búsqueda debido a que los llamados donde se habían efectuado los chantajes se habían realizado desde teléfonos públicos. Decidieron localizarlos y ver las cámaras de seguridad más cercanas. Al hacerlo, Vieron que los días que los captores se comunicaron con la familia Ríos Guayamba, coincidían con los días que Lester aparecía en cámara cerca de la zona. Lester fue incluido en la lista de los más buscados. Se ofreció una recompensa de 20.000 soles para quienes dieran información sobre su paradero. La policía ingresó a varias viviendas, donde había rastros que indicaban que había estado escondido, pero no lo encontraron. Una prueba del posible paradero de Lester... Llegó cuando el joven envió una fotografía a un conocido suyo, en la misma. Se le veía posando con el torso desnudo y un arma de fuego, escondido entre la espesura de la selva. Esto tenía sentido, ya que había hecho varios años de servicio militar. Gracias a las habilidades que había adquirido, podía llegar a sobrevivir mucho tiempo en la jungla. Su mirada en la fotografía era penetrante y amenazadora. En su hombro derecho se podía ver un tatuaje de cuatro estrellas, lo cual era de gran ayuda para la policía, ya que sería más fácil reconocerlo cuando lo encontraran. Con esta información, los vecinos del pueblo, cada vez más impacientes, decidieron armarse de machetes y meterse entre la selva para buscarlo. Sin embargo, esto tampoco dio resultado. La policía decidió salir del departamento de Loreto y buscar en zonas aledañas dentro de Iquitos. El 2 de junio, cuando se encontraban en el departamento de San Martín, vieron a un hombre que se parecía mucho a Lester, lo reconocieron por sus tatuajes y lo siguieron hasta un hotel. A las 11 de la noche, los efectivos de la comisaría de Picota finalmente capturaron al presunto asesino. Lester fue trasladado a las instalaciones de la policía de Iquitos. Previo a su llegada, se tuvo que redoblar la seguridad y cerrar varias calles, ya que toda la población se agrupó para pedir la pena capital para el criminal. Una vez en el penal, Lester declaró que efectivamente había participado en el rapto de Elmer, pero que no lo había asesinado, y también afirmó no haber actuado solo. Involucró a tres personas más, Belson Martín Chota Gastón, de 21 años, un menor de 17 años alias Casculo, y por último, nada más y nada menos que Arlen. En palabras de Lester, la madre era la autora intelectual del crimen. De ella había surgido la idea y el cómo llevarlo a cabo. La noticia dejó completamente impactado al país entero. Los hechos del terrible crimen contra su sobrino. El 8 de mayo se encontró de casualidad en la calle con Arlen. Su prima lo saludó de una manera extraña. No parecía muy tranquila. Le dijo que quería verlo nuevamente esa noche porque necesitaba pedirle algo muy importante. A las 7 de la tarde se encontraron para conversar. Arlen dijo que quería entregarle un trabajo y como recompensa le daría 500 soles. La encomienda era por demás inusual. Tenía que esconder a Elmer durante dos días, para que ella pudiese fingir su rapto. En un principio, Lester se mostró reacio al pedido de su prima. Tenía miedo de que lo capturara la policía, pero ella le juró que no pasaría nada, que era dinero fácil. Finalmente, el joven aceptó. Arlen le recomendó que buscase a dos amigos que lo ayudaran. Ese mismo día a las 8 de la noche... Lester se encontró con Cásculo, que sabía que podía hacer de ayuda ya que era conocido por ser un delincuente. Le explicó el plan, y el muchacho aceptó sin dudarlo ni un segundo. Al día siguiente, Lester se reunió con su amigo Belson. El hombre aceptó ser parte de la operación y consiguió él mismo un mototaxi. Lester se comunicó con Arlen para avisarle que el plan estaba listo. Ella le indicó qué calle tomaba su hijo para regresar de la escuela y el horario aproximado. Lester, Cásculo y Belson se subieron al mototaxi. A las 6.30 de la tarde encontraron a Elmer caminando por la calle, muy tranquilo. Lester lo saludó y le comunicó que su madre lo mandó a recogerlo, ya que debía llevarlo a otro lugar que no era su casa. El niño feliz de ver a su tío se subió a la moto, no desconfió de la situación. Lo llevaron a un hospedaje llamado Las Brisas. En el puerto de Mazusa, Lester había rentado una habitación. Dejaron al niño en ella y salieron para planear el siguiente paso. A las 11 de la noche, Lester buscó un teléfono público para llamar a Arlen y comunicarle que ya tenían a su hijo. La mujer le indicó que dentro de la mochila de Elmer había dejado un cuaderno con un número telefónico al que debían marcar para pedir la recompensa. Le dijo que esperaran unas horas para realizar la llamada. Cuando Lester regresó a la habitación del hotel, Elmer estaba distinto. Había comenzado a inquietarse porque su madre no llegaba. Hacía preguntas de todo tipo. Para tranquilizarlo, su tío lo llevó a un teléfono público y marcó el número de Arlén. Luego de hablar con su madre, Elmer regresó al hospedaje totalmente calmado, se puso a colorear y no hizo más preguntas. Las horas siguieron pasando y el pequeño comenzó a desconfiar de la situación. A las 8 de la mañana del día siguiente, lo llevaron nuevamente a un teléfono público para que hablase con su madre. Arlen le dijo que estaba discutiendo mucho con su padre y no quería que él viese eso. Le indicó que debía quedarse con su tío hasta que la disputa terminara. Luego de eso, el niño se tranquilizó pero únicamente por unos días. Cuando se debió realizar el primer encuentro para buscar el dinero, los tres hombres cerraron la puerta de la habitación con candado y se marcharon al encuentro de Arlen. Sin embargo, la ventana quedó abierta para que Elmer no se asustara. Mientras llegaban al punto de encuentro, Arlen se comunicó con Lester para avisarles que no fuesen ya que los policías irían a buscarlos. Esto no le gustó a los muchachos, habían acordado que solo se quedarían dos días con el menor en cautiverio. El tiempo pasaba y el plan no podía concluirse. Los agentes de seguridad siempre estaban esperándolos. Luego de cuatro días, Elmer ya tenía un celular para comunicarse con su mamá constantemente. Seguía tranquilo. Sin embargo, sus captores estaban completamente alterados. La noticia estaba en todos los medios de comunicación. Ya ninguno quería hacer el llamado para pedir el dinero. Pensaban que la policía lograría rastrearlos. Arlen les indicó que le pidieran al mismo Elmer que escribiera una nota pidiendo su rescate e indicando dónde y cuándo debía entregarse el dinero. Luego, la mujer había propuesto a Lester para que pagara el supuesto rescate. El 14 de mayo, Arlen fue a encontrarse con su primo para coordinar cómo seguir y darle su parte del dinero. Pero en el sitio pautado no estaba Lester, sino Cásculo. El joven se presentó junto a dos amigos suyos, de los que Arlen no tenía ningún tipo de conocimiento. La mujer intentó darle los 500 soles a Cásculo, pero este exigió una suma más grande. Por todos los problemas ocasionados, unos 5.000 soles, Arlen se negó rotundamente. Al día siguiente, Lester, que para ese entonces se había despedido de su novia, llegó a la habitación donde Elmer seguía escondido. Cásculo y Belson estaban allí. Cásculo le comunicó que Arlen le había dado muy poco dinero y no dejaría ir a Elmer hasta que pagase lo que él pedía. Tanto Lester como Belson se mostraron en desacuerdo con su compañero. Dijeron que querían dejar ir a Elmer lo más pronto posible. Cada uno le pidió a Cásculo su parte de los 500 soles pero el joven respondió que ya no quedaba dinero, que se lo había gastado todo. Dijo que si querían más, debían volver a chantajear a la familia. Lester comenzó a impacientarse. Decidió llamar a Arlen para encontrarse con ella. Cuando se reunieron, le comentó la situación con Cásculo. Arlen no se mostró sorprendida. Simplemente dijo que no había más dinero y que ella se quedaría los 4.500 soles. Ni siquiera preguntó por Elmer. Lester volvió al hospedaje y les comunicó a sus compañeros la situación. Cásculo comenzó a gritar que el dinero que habían obtenido era muy poco para el riesgo que corrieron. En un arranque de furia, Cásculo tomó una almohada, se acercó hacia la cama donde Elmer dormía plácidamente y lo privó de la respiración, provocando su deceso inmediato. Luego de efectuar el crimen, Cásculo pidió a sus compañeros que le consiguieran ácido muriático para desfigurar el cuerpo. Necesitaba que no fuese fácilmente reconocible para tener tiempo de enterrarlo sin que lo descubrieran. Dos días después, llevaron el cuerpo de Elmer al cementerio en Cabo López. Lester se encontró con Arlen para contarle lo que había ocurrido. Lejos de mostrar tristeza, la mujer solo le respondió a su primo que debían recordar romper los chips de los celulares que habían utilizado durante el suceso. También le dio 500 soles de los 4.500 que ella se había quedado para que él pudiese irse del departamento de Loreto hacia el de San Martín. Lo importante era que no lo encontrasen nunca. Con ese dinero, Lester sobrevivió todo el tiempo que estuvo prófugo. Si bien los agentes creyeron la versión de Lester, todavía había una pregunta importante por contestar. ¿Por qué una madre le haría pasar tal calvario a su propio hijo? Arlen siempre negó todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, luego de que salió a la luz la declaración de Lester, todo el mundo notó algo indignante. En ninguna de las entrevistas que dio durante el tiempo que Elmer estuvo desaparecido, se le vio llorando. Recién soltó algunas lágrimas cuando fue encontrado el cuerpo sin vida. Luego de una extensa investigación los agentes llegaron a una fuerte conclusión. Arlen quería vengarse de su marido, ya que él había dejado luego de 13 años de relación. Su plan inicial era sacarle todo el dinero posible. Unos días antes de la desaparición de Elmer, el hombre fue a dormir a la casa y le explicó a sus hijos que quería separarse de su madre, pero que seguiría yendo a visitarlos. Los niños estaban devastados. Antes de marcharse, Arlen le sugirió que los abrazara muy fuerte, porque esa sería la última vez que los vería. El hombre pensó que lo que haría Arlen sería quitarle la custodia, y en sus peores pesadillas pensaba el martirio que estaba por vivir. Even on a budget, quality is non-negotiable. Los agentes se dieron cuenta de otra situación extraña mientras revisaba nuevamente la entrevista a la familia de Elmer. Si bien el padre había dicho en cámara que estaba divorciado de su esposa, ella siempre negó esto y decían que simplemente estaban pasando un mal momento. Finalmente Arlen fue sometida a una prueba psicológica. La misma arrojó que la mujer tiene rasgos esquizoides, que es fría y evita las actividades sociales. También que se guarda sus sentimientos y que no le interesa tener interacción con terceras personas. Puede llegar a hacer daño a personas de manera premeditada. Además, jamás le interesó tener una familia. Los primeros días de junio se ordenó la detención preliminar de Arlene y Belson durante 72 horas. Lester ya estaba tras las rejas. El 10 de junio, el Poder Judicial de Mainas dictó 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados en el asesinato por delito de rapto, extorsión y posterior fallecimiento de un menor. Arlene fue acusada de ser la autora intelectual e instigadora del crimen. Cásculo, por su parte, fue señalado como el asesino material, y le dieron tres meses de internación en un centro de prevención juvenil, debido a que seguía siendo menor de edad. Fuera de la sede del Poder Judicial, cientos de personas protestaron por el fallecimiento de Elmer. Querían que los implicados en el crimen obtuviesen cadena perpetua. Las mujeres reclamaban. ¿Cómo podría hacer que Arlen no tuviese remordimiento por asesinar a su hijo? También decían, que se había burlado de todo el pueblo loretano, pidiéndoles ayuda en la búsqueda del pequeño. La consigna de la manifestación era que no debía permitirse que un crimen así se volviese a repetir. En las pancartas se leía, ni un menor menos. El caso quedó inmortalizado para siempre en los medios de comunicación peruanos y pasó a llamarse Caso El Mercito. Luego de más de dos años sin hacerse justicia, el martes 7 de junio de 2022, el primer juzgado penal colegiado de Mainas, de la Corte Superior de Loreto, dictó cadena perpetua a Arlen Paima Guayamba, Lester Guayamba Chota y Belson Martín Chota Gastón, por ser autores de la desaparición y asesinato del menor de 11 años. Los hombres implicados en el crimen fueron internados en el penal de Guayamba y la madre en el centro penitenciario de Iquitos. Si bien la justicia fue conseguida, nada le devolverá la vida ni los sueños que tenía por delante el pequeño Elmer. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.